0: En daarom, en zoveel is er niet voor nodig, wens ik u in deze vaste tijd toe stil te staan bij wat de Oekraïners nu moeten ondergaan en waar ze voor staan en hoe ze zich verdedigen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Er is een aanval aan de gang. Niet alleen op de Oekraïne, maar eigenlijk op heel midden-Europa. Ik noem dat de gouden schokbreker. Vanuit de Baltische Staten in het noorden te beginnen eigenlijk met Letland, misschien, maar zeker met Litouwen, loopt er een band van landen door Midden-Europa, per abuis wordt het door ons nog vaak Oost-Europa genoemd, maar het is Midden-Europa, van Litouwen naar het zuiden een reeks landen, Zoals Polen, Slowakije. neem Tsjechië er ook nog maar bij, Hongarije, Roemenië, in ieder geval het westen van Roemenië, Kroatië, misschien delen van Bosnië. En het eindigt met het noorden van Albanië, de hoogste bergen van Albanië. Wat hebben al die landen en streken met elkaar gemeen? heel eenvoudig, dat daar een meerderheid van katholieken woont. Dit is als het ware de gouden schokbreker die van noord naar zuid Europa, van in Europa loopt als zone tussen Oost- en West-Europa. En sinds een paar dagen hebben we eigenlijk ook ontdekt dat op zijn minst een deel van de Oekraïne, namelijk het westelijk deel van de Oekraïne, daar ook bij hoort. Het is een gouden schokbreker van noord naar zuid, tussen oost en west. En waarom noem ik dat de gouden schokbreker? Omdat daar het geloof, de kerk, gelovige mensen, schokken zowel uit het westen als uit het oosten hebben opgevangen... ...en hebben doorstaan. Het geloof in die landen heeft een hele speciale kwaliteit gekregen... ...door de vervolgingen... ...door de schokken die ze hebben moeten opvangen... ...vanuit het westen en vanuit het oosten. Juist in de revolutionaire, ideologische laatste twee eeuwen. De gouden schokbreker die midden door Europa loopt... Tussen oost en west. Ik herhaal het nog even. Je zou kunnen beginnen in Letland, maar je moet in ieder geval beginnen in Litouwen. Een zeer grote meerderheid van het land is op zijn minst van oorsprong katholiek. Dan krijg je Polen, Slowakije, misschien Tsjechië erbij. Maar ook grote delen van Roemenië, Hongarije, Slovenië, was ik nog vergeten, Kroatië. En het eindigt eigenlijk in de hoge bergen van Albanië, Noord-Albanië, waar ook katholieken wonen. Ze hebben allemaal op hun eigen manier te maken gekregen met imperialisme vanuit niet-katholieke of zelfs anti-katholieke, anti-christelijke hoek. En de volkeren in die streken hebben allemaal steun gevonden in hun geloof om hun identiteit te behouden en om überhaupt te overleven. En we zien in deze tijd dat wederom die gouden schokbreker van noord naar zuid, tussen oost en west, de klappen opvangt, de ideologische klappen opvangt. En in feite is de, is de oorlog, de invasie in de Oekraïne, is daar één aspect van. Een gewelddadig, een indrukwekkend, een afschuwelijk aspect van, maar niet het enige aspect. Want we zien eigenlijk al sinds de toetreding van een aantal van deze landen tot de Europese Unie en tot de NATO, zien we heel duidelijk een, een ideologische poging om die landen te reduceren tot wat wij in het Westen, Goed vinden, vrijheid noemen, moderniteit noemen. En dat uiteraard kan bijna niet anders ten koste van het geloof. Ten koste van de plaats die God in die samenlevingen nog heeft. Het gebeurt niet met raketten, het gebeurt niet met bommen, het gebeurt niet eens met botten desinformatie. Maar het gebeurt wel met hele subtiele informatie, subtiele kritiek en ook subtiele verleidingen met geld, rijkdom, plezier. Waarmee langzamerhand de, de ruggengraat van die samenlevingen van midden Europa wordt aangetast. En in landen als met name Polen en Hongarije is dat een puur ideologische Aanval, die veel eerder is begonnen dan de moeilijkheden en de conflicten in het oosten van de Oekraïne. En die wel degelijk ook de bedoeling hebben om Midden-Europa onder de duim te krijgen. Het is heel vreemd zoals eigenlijk op een analoge manier vanuit het westen en vanuit het oosten Midden-Europa wordt aangevallen. En de reden van die aanval en het doelwit bij die aanval is heel duidelijk het katholieke geloof. En de katholieke wijsheid van waaruit die mensen geleefd hebben en overleefd hebben. De manier waarop Polen wordt benaderd en ook Hongarije, met name in het immigrantenbeleid, waarbij deze landen zeggen wij kunnen niet enorme massa's zonder enig onderscheid, zonder Kritiek opnemen, wij willen legale immigranten die met goede redenen komen en die in het land passen en dan hoeven ze niet eens Hongaars te zijn of ja, niet eens te, te, te veel op Hongaren te lijken, maar met mate en niet ten koste van de plaatselijke samenleving, dat is het belangrijkste. Daar moet worden gekeken of mensen zich daar mogen vestigen die niet ten koste gaan van de mensen die er al wonen. Heel normaal, anders zou het een invasie zijn. En natuurlijk, eigenlijk veel feller is ook de strijd die wordt geleverd om de natuur, de menselijke natuur, de vruchtbaarheid van die menselijke natuur, de natuurlijke vruchtbaarheid. Waar de kerk een enorme strijd voor moet voeren al sinds pak een beet een eeuw, en zeker sinds in 1930 de anglicaanse kerk overstagging en kunstmatige geboorteregeling toestond, sindsdien is het Westen wat betreft de menselijke vruchtbaarheid behoorlijk de kluts kwijtgeraakt. En juist die aandacht voor het beheersen van het menselijke temperament in de seksualiteit, niet het verdringen, maar wel het vormgeven en richting geven. En juist door de kracht van de samenleving te putten uit het gezin, uit de natuurlijke, natuurlijke vruchtbaarheid, maar ook de natuurlijke um, rechten van de ouders om hun kinderen op te voeden daardoor zijn die samenleving in het Westen heel sterk geweest. Het is ook niet voor niets dat... toen de communistische revolutie in Rusland eigenlijk was mislukt... de meest fanatieke communisten naar het Westen kwamen... die vluchten voor Stalin... en besloten om niet de kapitalisten, maar het gezin aan te vallen. Want dat was de reden waarom het Westen stabieler was dan het Oosten. Dat was de reden... Waarom volgens hun de, kapitalisten, sorry, de, de, de communistische revolutie niet was gelukt en de kapitalisten hadden gewonnen. Daar was het gezin schuldig aan en dus indirect ook de menselijke vruchtbaarheid. En vanuit die fanatieke communisten die zijn gevlucht voor Stalin, heeft zich die revolutionaire aanval op het gezin... En de menselijke vrecht, vruchtbaarheid heeft zich ontwikkeld. Op een westerse, filosofische, intellectuele manier. Maar niet minder destructief dan het communiste, communisme in het oosten. En nu het Westen helemaal bevangen is van die, van die revolutie. De revolutie tegen de natuur. Er moeten ook die midden-Europese landen, voor zover ze zich hebben aangesloten bij het Westen, moeten daaraan geloven. De, de ruggengraat van die samenlevingen in midden-Europa moet gebroken worden. Want ze zijn te katholiek. En dat geldt met name voor Hongarije en Polen. En wanneer we dus kijken naar de manier waarop Rusland zijn imperium probeert terug te krijgen en het is heel makkelijk aan te wijzen en het is ook heel makkelijk te veroordelen, zouden we eigenlijk ook dicht bij huis moeten kijken en bezien in hoeverre wij landen als Polen en Hongarije de mate waarin wij katholieke landen echt zichzelf laten zijn. We hebben natuurlijk als complicatie het feit dat de kerk in onze landen of eigenlijk helemaal aan het uitsterven is, aan het verdwijnen is, of waar ze nog wel geld heeft, misschien niet de mensen, maar wel geld heeft, zoals in Duitsland, ze een zogenaamde synodale weg is ingeslagen, waarvan je al ruim van tevoren kunt zien dat ze naar de afgrond leidt. De Duitse synodale weg is niet meer te stoppen. Juist vanuit die... Vanuit de hoek van de, van de progressieve seksualiteit, de genderideologie, de LGBT, etcetera agenda, juist die hoek, uit die hoek kwamen de mensen die ze hebben binnengelaten in de bus van de Simodale weg. Om inclusief te zijn, om tolerant te zijn, om barmhartig te zijn, om pastoraal te zijn. Maar het vervelende is dat die mensen om wat voor reden dan ook, gewoon het stuur hebben overgenomen. En er eigenlijk geen houden meer aan is. De synodale weg van Duitsland gaat in een versneld tempo de doodlopende weg in. Of misschien loopt die weg niet dood, ze loopt naar de afgrond. Het is heel bijzonder eigenlijk dat nu die Duitse kerk in zijn synodaliteit... ...eigenlijk zichzelf aan het vernietigen is. Maar ja, dat is geld genoeg, dus het kan even duren... ...en het blijft ook heel leuk nog een tijd. Het blijft nog heel gemütlich. Nog een beetje in die synodale weggeen. Juist op dat moment dat we die, die, die absurde... ...eigenlijk ook wel, sorry dat ik het zeg... ...ontzettend klein burgerlijke... ...zelfvernietiging zien van de Duitse katholieke kerk... ...zien we dat Oekraïne zich dood moet vechten om de troepen van de Russen van zijn erf te houden. Ik zeg wel even niet de Russen, maar de troepen van het Russen... ...want het gaat in het Russische leger toch altijd nog om kanonnenvoer... ...dat gestuurd wordt door mensen die misschien wel Russisch zijn maar niet echt de gemiddelde Rus representeren. Want representeren heeft nooit iets betekend in Rusland. Poetin is een matige agent van de geheime dienst, die in zijn tijd KGB heette en nu FSB heet, weer heet. Een middelmatige KGB-agent die succes heeft gehad in de politiek, maar eigenlijk nu weer terugkeert naar de middelmatigheid van een ...van een KGB'er. De, de KGB is... Een, een, ...een instituut... ...waarover een westerling... ...erg moeilijk... Um, ...ja, die, die, dat voor, dat voor de, de westerling... ...moeilijk begrijpelijk is te maken. En Russisch is in zijn hart bang... ...voor de KGB. En een heleboel... Russen haten ook in hun hart de KGB, maar je praat er niet over. De woede en de angst die ge zijn gegroeid door al die decennia heen zonder dat ze die zich konden uiten. En als ze zich geuit heeft, die woede en die angst, dan is dat niet direct op de KGB, niet direct op de FSB. Want dat kan niet. Daar is het instituut te machtig voor. Dus die woede gaat zich uit op een andere manier. Maar nooit kan ze zich richten op de oorzaak, de diepere oorzaak van die woede. Misschien wordt die ook niet meer gezocht. Misschien is de, is de gemiddelde rust daar te fatalistisch voor... om de misère in zijn samenleving te zoeken... in die afgrijselijke, onpersoonlijke gebouwen van... ...wat in het algemeen de speciale dienst wordt genoemd. Maar in feite de geheime dienst is... ...die alles doet om een echt vaderschap niet te laten groeien in Rusland. En ervoor te zorgen dat Rusland altijd een vaderloos land blijft. En dus is het soms voor ons misschien moeilijk te begrijpen... ...niet alleen de ongelooflijke kracht waarmee Oekraïners zich verzetten tegen de Russen... ...maar ook de woede die daaraan ten grondslag ligt. Het is heel indrukwekkend dat nu te zien. En het is ook voor ons eigenlijk onbegrijpelijk net zoals de KGB die de oorzaak is, de geheime dienst die de oorzaak hiervan is, ook voor ons onbegrijpelijk is. Rusland is geen expansief land. Rusland heeft nog nooit echt voluit, gemakkelijk en snel een expansieve oorlog kunnen winnen. Het zijn de defensieve oorlogen geweest, Waarin Rusland altijd onoverwinnelijk is gebleken. Door de enorme grootte van het land. Door het klimaat van het land. Door de volksaard. Probeer nooit Rusland te veroveren. Zal niet lukken. Maar aan de andere kant mist Rusland de logistiek. En de logica om echt een aanval op te zetten en door te zetten. En veroverd gebied te behouden. Als Midden-Europa ooit delen heeft uitgemaakt van het Sovjetblok... ...dan komt dat niet door de militair. En niet door de gewone Russische man of vrouw. Het komt door de geheime dienst. Alleen met de geheime dienst zijn de Sovjets erin geslaagd... ...om verkiezingen te manipuleren, mensen bang te maken... ...mensen tegen elkaar uit te spelen en zo hun regime te handhaven een halve eeuw lang over midden-Europa. En de manier waarop ze dat proberen terug te krijgen... die zo extreem gewelddadig is... die manier, ik denk dat die nergens toe zal leiden. Dat zal ze niet meer lukken. En toch is die aanval in de Oekraïne maar één... één voorbeeld of één aspect hoe spectaculair het ook is, van die aanval op midden-Europa. Vanuit het westen komt die aanval ook. En je ziet ook hoe de Polen en de Hongaren weerstand bieden tegen de ideologische arrogantie van, van Brussel. Het is subtieler, het is beschaafder, verfijnder, misschien ook wat onnozeler. Maar het gebeurt wel met, met veel macht. De macht van het geld. Niet de macht van het kanon, maar de macht van het geld. De macht van de media. En dus kunnen we het niet hebben over het conflict wat nu woedt in de Oekraïne Door de hele gouden schokbreker te bekijken. En te zien dat het hier gaat om een, een strijd met fysieke aspecten. Met economische Maatschappelijke aspecten ook. Niet alleen het geweld, maar ook de wurggreep van het geld en het gif dat de media verspreiden. Maar uiteindelijk gaat het om een geestelijke strijd. Het gaat om Christus. Wie is Christus? Vanuit het mooie Byzantijnse icoon. Wie kijkt naar ons? Wij kijken naar de iconen. Maar wanneer we dat doen in geloof en met vrees voor Gods almacht, dan beseffen we dat degene die wordt afgebeeld, of eigenlijk beter gezegd, degene die wordt geschreven in die icoon, dat die allereerst ons ziet. Terwijl wij kijken naar die icoon, Ziet degene die daarop staat, ziet ons. De, wat dat betreft heeft de icoon heeft iets van een sacrament, een sacrament, sacramentele aanwezigheid. Die voor ons niet zo vanzelfsprekend is als voor de orthodox. De vraag mag zijn wie kijkt naar ons wanneer wij de icoon zien. Terwijl we aan de andere kant, wij in het Westen, misschien met minder iconen, maar met meer rationaliteit, ons mogen afvragen, leren wij nog wel onderscheid te maken? Leren wij nog wel Gods woord zo te ontvangen, dat het in ons helpt het goede van het kwade te scheiden? Durven we nog wel in ons eigen leven de vrede van de oorlog te scheiden? Zien we nog het kwaad voor wat het is? Of trekken we ons terug in het cliché, je, nee, je mag niet oordelen. Daar gaat het helemaal niet om of je wel of niet mag oordelen. De natuur verplicht ons om te oordelen. We zijn te geschapen om een oordeel vorm te geven in ons leven. En in het geloof betekent dat, dat we Gods vergeving en zijn barmhartigheid vorm geven in ons leven. De vergeving van God doorgeven. We vragen er benen om in het belangrijkste gebed het onze vader vergeven onze schulden zoals wij aan anderen hun schuld vergeven dat vragen we in hoeverre zijn we bereid om het woord van God te ontvangen om onderscheid te maken om in ons leven helderheid te scheppen om in ons leven ook de richting beter te zien waar het eigenlijk heen gaat die vragen mochten niet worden gesteld in de Sovjet-Unie. En door alle verstrooiingen en ideologieën en leugens over vrijheid... ...stellen we die vraag in het Westen ook niet meer. Waar het Oosten bang en woedend is door het geweld... Wat er hun aangedaan is de vorige eeuw door de Tsjechisten uit Moskou en door de nazi's vanuit Berlijn. Waar het oosten bang en nog steeds woedend is, zijn wij in onze comfortzone comfort onverschillig. ...en misschien ook wel arrogant, ijdel geworden. In feite zijn wij er geestelijk erger aan toe... ...dan de Oekraïners er lichamelijk aan toe zijn. Want we zien het niet. Maar we kunnen het wel zien. En daarom... ...en zoveel is er niet voor nodig wens ik u in deze vaste tijd toe stil te staan bij wat de Oekraïners nu moeten ondergaan en waar ze voor staan en hoe ze zich verdedigen. Want zij beelden eigenlijk uit in hun fysieke omstandigheden wat wij met onze ziel zouden moeten beleven. Verdedigen wij onze ziel? Komen wij op voor andere zielen. Beseffen we werkelijk dat evangelisatie niets anders betekent dan andere zielen de bevrijding verkondigen. En ook meewerken met die bevrijding. Dat is zielzorg. Het bevrijden van zielen. Solidair met ze zijn. Door vergeving. Door de waarheid. Door de ziel te richten op God. En te troosten met Gods liefde. Met Gods liefde die wij naast liefde doorgeven. Dat is de grote uitdaging van de vaste tijd. Vaste tijd is een oorlog. Maar geen oorlog die ons bang maakt. Want de overwinning is al behaald. Het is een strijd om deel te krijgen aan de overwinning die al behaald is, die we gaan vieren met Pasen. Ik wens u een gezegende, vaste tijd toe. Met oog, niet alleen voor de oppervlakkige uiterlijkheden van de wereld om ons heen, maar vooral ook een zoekend oog, of misschien ook een ziend oog, voor wat zich er werkelijk in onze wereld afspeelt.